0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA. En ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrant-columniste Sheila sital en VPRO-presentator Chris Keijne. Ha, Sheila, goedemiddag.
1: Chris, hallo. Ja,
0: het is uh, vrijdag uh, de hoeveelste, dat weet ik eigenlijk nooit. Uh, de 17e? Ja, ja, vrijdag de 17e, begin van de middag. We zijn iets langer weg geweest dan, dan normaal. Maar um, goed, we zijn er weer. Zullen we even beginnen met uh, het, het nieuws van, uh, van gisteren op deze vrijdag? De, de lang verwachte doorrekeningen van het Centraal Planbureau. De verkiezingsprogramma's van alle partijen die ertoe doen, behalve de PVV 50 Plus en de Partij voor de Dieren. Um, het meest geciteerde commentaar op het vlees kwam van de slager zelf, namelijk van directeur Laura van Geest van het CPB. En die zei: Er valt weer wat te kiezen. Vind jij dat ook?
1: Ja, nou ja, goed. Dat suggereert dat er in het verleden of, of, of elders of, of andere keren niet echt iets te kiezen viel. Dat vind ik ook al een beetje vreemd. Er valt altijd wat te kiezen. Maar goed, ik snap wel wat ze bedoelt. Als je er puur economisch naar kijkt, euh, zitten we in een hele andere uh, ...toestand namelijk... ...er valt heel veel geld uit te delen... ...het gaat goed met de economie... ...dus er hoeft niet meer zo verschrikkelijk bezuinigd te worden... ...zoals bij de vorige... Uh, periode. En als het gaat om bezuinigen, ja dan heb je niet zoveel smaken. Dan is het of uh, belastingen omhoog, lasten omhoog en snijden in, in wat posten hier en daar. Dus dat is allemaal niet leuk en dat hmm. komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar als er wat uit te delen valt, ja dan kun je heel veel kanten op. En dat zie je wel heel erg terug in dat uh, keuzes in kaart, zoals het uh, Centraal Planbureau hun, uh, hun, hun, hun overzicht noemt. Ja, dan kun je heel veel verschillende leuke dingen doen. En dan kun je echt kiezen. Ook tussen verschillende leuke dingen. Dus dat maakt het ook positiever. Het is ook een, een, daardoor ook een, een, een gezelligere uh, verkiezingscampagne dan de vorige keer. Want je kunt weer cadeautjes gaan uitdelen. En dat doen ze ook. Dat zie je ook. En dat, dat daar, dus ze kunnen zich ook scherper profileren. Je ziet, hè, het CDA gaat heel erg op de gezinnen zitten. Ja. Uh, de ChristenUnie ook. De, de, de SGP geeft een bonus voor mensen die meer kinderen krijgen. Dus helemaal in lijn met, uh, met wat er bij de SGP hoort. Nou, en zie je D66 gaat weer vol op onderwijs. Dus je kunt je weer echt profileren als het soort partijen wat je echt wil zijn. Ja. De SP gaat op Eerlijk Delen zitten en uh, herverdelen. En GroenLinks heel erg op Vergroenen. Dus ze, ze kunnen zich heel erg profileren op wat ze zelf echt zijn.
0: Ja, nou ja, en dan uh, is toch een, een verhaal ook de afgelopen jaren steeds dat links en rechts niet meer bestaat en dat die tegenstelling er helemaal niet meer te doen. Maar als het nou echt om grote keuzes gaat dan, dan was dat in ieder geval wel wat, wat ik eruit haalde. Bijvoorbeeld aan de ene kant uh, de SP waar de inkomensongelijkheid uh, echt substantieel afneemt. Partij van de Arbeid GroenLinks trekken ook de inkomens een beetje naar elkaar toe. En aan de andere kant VVD en toch ook wel CDA en D66, waar dat ongelijker wordt... waar ook weer bezuinigd gaat worden op sociale zekerheid en zorg. Dat, dat, dat zegt toch wel iets...
1: Ja, dat zijn heel duidelijke ideologische keuzes. En omdat er die, die, die bestedingsruimte is, kun je, dat ook, kun je daar ook veel helderder op profileren. Nee, absoluut. Met name de SP die, uh, die gaat heel erg op eerlijk delen zitten. Dus die probeert heel erg die inkomensongelijkheid uh, te verkleinen. Die inkomensverschillen te verkleinen. En aan de andere kant, heel extreem, zie je VNL. Dat is een afsplitsing van de PVV. Die zich nou ja, het echt een he? ja. noemt. Uh, ja, en uh, Joram van Klaveren, uh -huh. oud-PVW-kamerlid oud die zich gaat afgesplit. Ze hebben inderdaad Jan Roos nu als lijsttrekker. Nou, daar, daar wordt de inkomensongelijk... Extreem veel hoger. Echt bijna 15 procent. Als hun programma volledig zou worden doorgevoerd. Dus dat is, nou ja, ook in die zin is er inderdaad echt wat te kiezen. Als je, ja. daar een, als je dat belangrijk vindt, zie je heel duidelijk verschil tussen linkse partijen en zich meer als rechts profilerende partijen. En dan zie je inderdaad ook heel goed terug dat D66, die heel vaak een linkse partij wordt genoemd, dat op sociaal-economisch gebied natuurlijk dus helemaal niet is. Hè. Dat is een wat, wat, wat liberaal, marktgerichte ja, partij. Zeker. En dat zie je bijvoorbeeld terug in zoiets als die inkomensongelijkheid.
0: En bezuinigen op, op sociale zekerheid, wat zij toch ook ja, wel weer absoluut, willen gaan ja. doen. Ja. ja, en
1: ja, ja nou, heel fors bezuinigen op ja. sociale zekerheid.
0: Ja, ja nou, nou is de vraag weliswaar, en die riep jij een beetje op, ook in, in je column van deze vrijdagochtend, uh, dat is op zich helder wat het CPB doet, maar de, de vraag is ook uh, waar, heeft het, waar heeft het mee te maken, want dat CPB dat zegt ja kijk als het programma van VNL wordt uitgevoerd dan krijg je gigantische inkomensongelijkheid. Maar iedereen weet dat dat programma nooit uitgevoerd gaat worden. Want we krijgen hoe dan ook een stevige coalitieregering. Dat is de enige vraag, ene vraag die je erbij kan stellen. En de andere vraag die je erbij kan stellen is speelt het überhaupt wel een rol bij deze verkiezingen. Want het gaat voortdurend niet over de economie. Anders zou de Partij van de Arbeid het waarschijnlijk wel veel beter doen. Het gaat over hele andere dingen namelijk identiteit. Speelt het een rol?
1: Ja, nou ja, ik, het speelt in die zin een rol, omdat je je daarmee wel als serieuze partij profileert. Omdat je daarmee wel laat zien van, nou, ik heb wat plannen, maar het is niet allemaal luchtfietserij. Het is ergens op gebaseerd en ik heb er dekking voor gezocht. En je kunt dat doorrekenen en dat, dan komt er wat uit. En nee, dat zal nooit de uitkomst zijn van een coalitieregering. Want dan krijg je regeerakkoord waar hele andere maatregelen in staan dan in al die verkiezingsprogramma's. Mm -hmm. Maar het laat in elk geval wel zien dat je je als, als een serieuze partij, opwerpt die wel nadenkt en zijn plannen wel doordenkt of zo. Er zijn ook drie partijen die zich niet hebben laten doorrekenen. Dat zijn de PVV, 50 plus en de Partij voor de Dieren. Ja. Um, die doen dat omdat ze, nou ja, Partij voor de Dieren vindt het onzin. Die zeggen nee, wij wij gaan over de toekomst van de planeet en dat wil ja, je helemaal dat niet laten Vond ik wel een schattig argument. Ja,
0: ja, ja. <laughs> <laughs> Te groot voor het CPB. Ja. ja.
1: Te groot voor het CPB, ja, eigenlijk zeggen ze dat en ja. ze vertrouwen dat ook niet. En voor PVV en 50PLUS, ja, nou ja, die, uh, een deel van hun aantrekkingskracht zit hem in het verdacht maken van instituties en daar hoort het CPB bij, hmm. dus het zou ook gek zijn als zij zich dan vervolgens aan zo'n instituut zouden onderwerpen of aan een keuring door zo'n instituut zouden, zouden onderwerpen. Dus het hoort ook een beetje bij hun imago en bij hun programma om daar vooral niet aan mee te doen. Mm. Het nadeel daarvan is dat je dus niet weet, ja als 50 plus zegt nou we willen de AOW leeftijd terug naar 65 en we willen nog wat dingen, ja of dat wel haalbaar is en hoe je dat moet betalen en wie dat dan gaat betalen en wie daar uiteindelijk de rekening voor betaalt. Ja dat, dat weten we dus niet. Nee, dat nee. is weer het nadeel van niet meer doen. goed, je andere vraag, die, die vind ik wel interessant. Die was van, ja, is het nou voor kiezers relevant? Speelt dit nou een rol? Ja, dat, dat weten we natuurlijk niet, niet, niet helemaal zeker. Het verschilt natuurlijk ook heel erg van kiezer tot kiezer. Maar je ziet wel tegelijkertijd inderdaad culturele thema's heel belangrijk zijn. Hè? Identiteit en normaal doen. Om even een vvd slogan ja. aan te halen. Um, er was tegelijkertijd toen... Uh, ...dit werd gepresenteerd, die keuzes in kaart van het Centraal Planbureau... ...was er in de Tweede Kamer een debat over het uiterlijk van Zwarte Piet. wat ja. wil de PVV bij wet laten vastleggen. Nou ja, dat zijn bij uitstek van die culturele thema's die over identiteit gaan, over wie je bent... Nou, ...dat laat zich allemaal natuurlijk niet uitrekenen en niet doorrekenen en niet vangen... Um, terwijl we tegelijkertijd weten dat dat wel thema's zijn waar nu kiezers wel op aanslaan en ja. deels ook op zullen gaan kiezen. Dus het is moeilijk uh, te zeggen, uh, zo'n zo CPB dat is beslist niet zaligmakend en nee. het beslist ook niet uh, het, het, het laatste woord over waar het heen zal gaan. in deze Nee, nee
0: daar hebben we het natuurlijk al, al veel over gehad, over die identiteit, komen we straks misschien nog even op, maar... Um, goed, laat, laten we dan even naar uh, de, de, de voortdurende graadmeter kijken, namelijk de, de peilingen. Wij kijken dan altijd naar de peilingwijzer, die een soort gemiddelde... Uh, ...neemt van die peilingen. Daarin zie je dat met name de PVV wat aan het terugzakken is... ...die zitten nu op een soort maximum van 26 zetels... ...waar ze een tijdje geleden nog, nog ver boven de, de 30 zaten. Er zijn een paar andere peilingen daarnaast... ...waar je in ieder geval ook die trend ziet... Um, wat, wat doet dat met bijvoorbeeld uh, wat tot nu toe toch de hele tijd het beeld is geweest... Wat, wat in ieder geval PVV en VVD graag naar voren wilde brengen... namelijk dat het gaat om een tweestrijd tussen Mark Rutte en Geert Wilders. Hè. Mark Rutte, PVD, VVD, zegt jullie moeten allemaal op ons stemmen... strategisch op ons stemmen, want anders krijg je Wilders. Dat, dat, dat lijkt niet, niet bevestigd te worden door de peilingen. Hè. Het ligt allemaal veel dichter bij elkaar opeens...
1: Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Het is echt wel opmerkelijk, vind ik, die, die, die iets teruggang van de PVV. Ja, het is natuurlijk niet goed te zeggen waar dat door komt. Het zou kunnen... Um, ...dat een deel van de mensen die overwegen op de PVV te stemmen nu denken... ...ja, ze gaan inderdaad echt niet regeren, want iedereen sluit ze uit... ...dus het heeft geen zin, het is een verloren stem. Dat zou een overweging kunnen zijn. Mm -hmm. Het zou kunnen dat potentiële PVV-kiezers zich laten afschrikken... ...door uh, wat ze zien met de opkomst van populisme in de VS... ...dat ze denken, ja, dat willen we toch ook niet echt. Dat zou kunnen, dat dat uh, die terugloop van die PVV een beetje uh, uh, verklaart... Um, ...wat het doet voor de dynamiek... ...dat is heel interessant... ...want je had dus inderdaad... Het, ...het zag er heel lang naar uit... ...dat het zou gaan tussen Mark Rutte en Geert Wilders... Ja. ...wat ook wel raar is... ...want ze verschillen inhoudelijk niet zo heel erg van elkaar... ...want je ziet Mark Rutte inhoudelijk juist heel erg naar Geert Wilders toe kruipen... Ja. ...dus het is ook... He, voor, voor, ...voor veel kiezers is dat natuurlijk een rare keuze... ...als je tussen die twee moet kiezen... ...terwijl je eigenlijk uh, Emil Roemer zou willen hebben... Dan, dan, ...dan is dat een beetje een rare tweestrijd... Um, maar die dynamiek gaat nu heel erg veranderen. meer daar het eerste debat wat RTL zou organiseren... verkiezingsdebat op televisie, wat volgende week zondag is... Mm -hmm. um, dat zou tussen die twee gaan. Ja. Uh, nou, daar is uh, een hoop gedoe over geweest. Uh, want, want, want RTL wilde er nog, twee, nog andere partijen bij betrekken... en het zou er door vier moeten zijn. Maar Juist RTL vanwege die peilingen zo dicht, hè, die zo dicht bij elkaar liggen. Precies, ja. 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 ja het ligt ze dicht bij elkaar. Dus we willen meer partijen. En toen werden Geert Wilders en Mark Rutte al bij boos... en die hebben zich teruggetrokken... Nou, puntje bij paaltje, er komt nu een debat tussen vijf andere partijen, namelijk de, de groep die daar net onder zit, net onder die kop zit, en daar zitten heel veel linkse partijen in, daar zit uh, GroenLinks bij, daar zit uh, de SP bij, daar zit de PvdA bij, maar daar zit bijvoorbeeld ook het CDA bij en D66 middenpartijen, dus dat kan nog heel interessant worden, want daar zijn de verschillen natuurlijk veel groter, daar valt veel meer te kiezen en als uit dat debat nou een, 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 een duidelijke koploper komt, dan zou je wel eens... Een heel ander soort strijd kunnen krijgen, namelijk hmm. tussen die koploper die daar namens die min of meer middenpartijen en linkse partijen boven komt drijven, ja. dat die het tegen Mark Rutte gaat opnemen en dat Gert Wilders helemaal geen rol meer gaat spelen, althans niet in de debatten en niet in de, in de strijd uh, in de media. Dus dat is ook nog wel een risicootje voor
0: de PVV hoor, dat ze ja.
1: zomaar heel raar kunnen lopen. Nou, ja, dus ja, het is wel en... heel interessant wat er nu gebeurt. Ja.
0: Um, en, en, en wat voor dynamiek zie je dan in, in dat debat tussen uh, D66, CDA, GroenLinks, uh, SP en uh, Partij van de Arbeid? Wat er dus komt, het eerste grote televisiedebat, moet het niet de invloed overdrijven, maar er komt natuurlijk van een hele nieuw stroom uit voort die, die toch wel veel mensen gaat bereiken. Wat voor dynamiek zie je daar ontstaan? Wordt dat, wordt dat een gevecht tussen D66 en CDA? Wordt het een gevecht tussen links en rechts? Wordt het een gevecht... Op links, het zijn, het zijn eigenlijk, uh, het zijn eigenlijk een heleboel gevechten tegelijk. Hè? Wat gaat daar gebeuren volgens jou?
1: Ja, dat, dat wordt heel meer lagig, maar er zitten heel veel lagen in. Nee, het wordt voor uh, de drie linkse partijen, dus als je SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks hebt, uh, het wordt zaak om. Voor alle drie die lijsttrekkers om de leider op links te worden. Dus dan heb je het over Asscher, Roemer en uh, Klaver. Um, en je ziet nou ja, in de peilingen heel interessant GroenLinks steeds iets sterker worden. Ja. de Klaver staat ook historisch gezien voor GroenLinks, voor GroenLinks termen, enorm hoog. Zo, zo, zo hoog uh, um, heeft GroenLinks uh, eigenlijk niet eerder gestaan. En um, uh, en hij zou het versus Ascher en Roemer... zou hij het nog wel eens heel goed kunnen doen... als een soort hè, de nieuwe frisse jongen. Want aan Ascher kleeft toch heel erg uh, Rutte II. Hij, nou, hij moet enorme pogingen doen om dat van zich af te schudden. En dat wordt heel moeilijk. Dat zal hem zeker worden aangebreven in de debatten. Roemer, ja, die gaat al wat langer mee. Maar daar blijft toch nog een beetje aan kleven. Van nou, die ontzettend aardige aardrijkskundeleraar... ergens uit het zuiden van het land... die het <lacht> ook allemaal niet helemaal begrijpt. Ja, maar dus toch een saai vak
0: aardrijkskundeleraar aardrijkskunde. Ja. <laughs>
1: Uiteindelijk wel, ja. En, uh, dus dat zou nog wel eens... Maar goed, het, het wordt in elk geval voor hun heel erg belangrijk en als klaver, daar weet zegen zegenvieren, in elk geval als leider van links, of informele leider van links, um, dan is dat een enorme opsteker voor, uh, voor, voor, voor hem en voor zijn partij. Um, aan de andere kant heb je dan D66 en het CDA. Ja. Ook twee heel verschillende partijen. Het CDA zit heel erg, is zich nu ook heel erg gaan profileren op, nou ja, waar ze van oudsher heel goed in zijn, gezinswaarden en normen, uh, ja. de, 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 de samenleving als, uh, als, als, als bezielend verband en uh, elkaar helpen. En het, is, het lijkt een beetje op het, op het normaal doen van de VVD, maar dan in een veel zachtere taal en veel, uh, nou ja, veel, veel christendemocratischer, zou ik maar zeggen, Er zit ook mm -hmm. veel paternalisme in dat CDA-programma. Dus dat is weer heel anders dan D66, die echt hyperindividualisme uh, vertegenwoordigt. En liberaler is, sociaal, cultureel, buitengewoon liberaal, cosmopolitisch. Ja, Europa, internationale handel, ja, uh, absoluut, open ja, grenzen, alles, geen ja. probleem met immigratie,
0: ja. nee. Ja, nee. Precies, nou ja, nee, waar ik, Mark, ja, waar we het net dus het over hadden. Wel,
1: dat zijn wel tegenstellingen. Ja. Nou ja, waar we het
0: net over hadden, omdat, omdat die identiteitsvraag toch, toch ook zo belangrijk is. Dan, ja, ik, ik denk dan, als er uh, als er misschien uit dat debat een nieuwe tweestrijd tussen Mark Rutte uh, en ofwel Jesse Klaver ofwel Sybrand Buma uh, uit, uit zou kunnen komen. Want, want dat, dan, dan heeft Buma met name op die identiteit natuurlijk wel een hele interessante positie. Hè? Je zei zelf al, de, de VVD schuift, schuift wat dat betreft enorm op. Op naar de PVV, naar, naar rechts. Hè. Als, als er uit dat SCP-rapport komt dat, dat 40% van, van uh, de, de allochtoonse uh, mensen in Nederland uh, zich niet meer thuis voelt hier. Ja, dan zegt Halber Zelstra, nou als je hier niet thuis voelt dan, dan, dan kan je toch weggaan. Dat is een keiharde opstelling. Het CDA zou, zou wel eens kunnen profiteren daarvan door wel tegemoet te komen aan de zorgen. Maar er niet zo hard in te gaan als de VVD.
1: Ja, ja, absoluut. De CDA is. Ik, ik denk dat BUMA ook geloofwaardiger is dan Rutte op dit soort thema's. Uh, misschien niet per se op het thema immigratie, grenzen dicht en hard voor buitenlanders. Maar wel op het thema wie zijn wij? Wat zijn onze normen en waarden? Wat delen wij? Wie zijn wij de Nederlander? Wat is dat de Nederlander? Nee, daar heeft het CDA natuurlijk van oudsher het monopolie op? Hè, normen en waarden, dat was nog van balkenende. Um, ja. Zelfs dat normaal doen van de VVD. Vorig jaar hadden CDA zelfs nog een slogan: voor elkaar heel normaal. En dat, uh, dat hadden ze ver voor dat de VVD met ze normaal doen kwam. En trots op Nederland, trouwens, een slogan waar Rita Verdonk, wie kent haar nog ooit, uh, even hoge ogen mee. heeft... Ja, ik, 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 ik droom, ook ik droom een nog wel eens van de CDA-slogan. <laughs> ja, hele nare dromen zijn dat. Ja, zeker. Dit, dat dat, dat en, zijn ja, er
0: van jouw woorden, maar.
1: <laughs> <laughs> ja. nee, maar dat trots op Nederland, dat was ook een CDA, eerst een CDA-slogentje voor een campagnetje. En dat hebben ze nooit groot gemaakt. En toen is Rita Verdonk. Uh, heeft dat toen overgenomen als slogan. Mm. Dus het CDA is, is wel goed in dat soort, zeg maar, in, 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 in die een beetje zachte identiteitsdingen. Uh, uh, Tegelijkertijd zijn ze ook best hard op immigratie. Ik bedoel, zo'n BUMA die heeft uh, nou, vorig jaar nog zitten pleiten dat we het Vreemdelingenverdrag moeten opzeggen, of het Vluchtelingenverdrag moeten opzeggen. Mm -hmm. Je verplicht om, 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 om echte vluchtelingen tussen aanhalingstekens altijd onderdak te bieden. Nou, daar wil hij bijvoorbeeld vanaf. Dus het CDA is ook heel hard op. Op, uh, op enkele van dit soort immigratiethema's. Maar heeft dat met een wat, wat zachter imago en meer voor elkaar. We moeten voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. Ja, dat zou nog wel eens ingewikkeld kunnen worden hoor. Hmm. Tegenover uh, voor, voor Rutte, als ja. hij Buma tegenover zich krijgt. Ja,
0: maar dat betekent ook dat, dat het denk ik voor Alexander Pechtold echt ingewikkeld wordt om zich te profileren... want waar moet hij dat op doen? Ik bedoel, als hij, als hij uh, heel erg op de open samenleving gaat zitten... ja, dan gaat dat, dat, dat wat, wat rechtsere sociaal-economische programma... misschien wel weer tegen de weg. Ik, ik zie die positie van hem niet zo helder. Ga, gaat hij weer het kind van de rekening worden?
1: Nou ja, je, je ziet hem in de peilingen het, het wel heel, heel fatsoenlijk doen. Weet mm. je, het stijgt gestaag, het gaat best ja. goed met D66. Um, nou ja, weet je, dat hele kosmopolitische, dat pro-Europa, dat pro-handel... dat zou wel eens een soort uniek selling point bijna kunnen worden van D66. Omdat je bijna alle andere partijen zie je zich daar min, in meer of mindere mate tegenkeren. Nou, GroenLinks heeft, heeft dat toch ook, ook nou wel. ook wel, dat ja. kosmopolitische. Ja, die heeft, ja. Dat ook wel, heeft dat ook wel als enige andere partij. Maar die is weer socialistisch. Economisch veel linkser, ja. dus, hè, dus ja, je hebt okay. ook nog ja. wel een, je hebt natuurlijk nog een vluchtheuveltje voor kiezers die, die groenlinks misschien te links vinden, um, maar wel graag uh, net, uh, in het buitenland willen wonen, werken, studeren en uh, vinden dat je gewoon met iedereen en alles moet kunnen handelen. En voor die is C66 natuurlijk wel een een, een, een vluchtheuvel. Ja. Uh, dus de echte linkervleugel en, 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 van de VVD, 66. zeg
0: maar, is dat, ja.
1: Ja, de oude linkervleugel van de VVD, die hmm. inmiddels de VVD aan het aankruipen is. Nou ja, Mark Rutte heeft daar wel elementen van, in elk geval van gehad. Zeker in het verleden, van het wat nou ja iets wat, wat vrijzinniger liberalen. En je hebt bij de VVD, VVD is een heel groot huis. Hè. Je hebt hmm. ook nog een grote kamer in de VVD met heel vrijzinnig liberalen. Die zouden zich door dat heel erg aankruipen tegen de PVV misschien wat ongemakkelijk kunnen gaan voelen. En daar is D66 misschien dan ook wel de meest voor de hand liggende vluchtheuvel voor. Dus heeft nog wel een aantal soort, soort bijna unieke verkooppunten begint, beginnen ze inmiddels te krijgen. Niet omdat ze daar zelf nou, um, dat zelf nou wel bedacht hebben, maar omdat anderen zich heel erg afkeren van een aantal dingen ja. waar zij nog steeds voor staan. Dus dat ja. zou nog wel, het is, ik zou ze niet uitvlakken. Ik nee. zou Pechtot niet, uh, niet meteen bij het grofvuil gaan zetten. Nee. Nou ja,
0: in ieder geval komen er dan uh, om, om even in dat tweestrijdframe te blijven... komen er een, een, een paar nieuwe twee-strijd-scenarios bovendrijven. Het, het zou Jesse tegen Mark kunnen worden. Het zou Alexander tegen Mark kunnen worden. Het zou Sibrand tegen Mark uh, kunnen worden. Maar uh, die, die, die dalende trend van de PVV... en, en uh, het feit dat, dat Geert Wilders daar dan misschien ook een beetje buiten de boot uh, gaat vallen... Gecombineerd met dat, dat ik eigenlijk, behalve zo'n interview van afgelopen zondag, maar dat ik eigenlijk ontzettend weinig campagne zie van, van de, de PVV. Er um, zijn boze stemmen die beweren, ze willen helemaal niet regeren.
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat zou je haast gaan denken, hè? want ze voeren niet echt heel erg campagne. Nou heeft dat er waarschijnlijk ook mee te maken dat de PVV gewoon niet zo'n organisatie heeft. Ze hebben geen leden bijvoorbeeld. Dat betekent dat ze ook niet makkelijk mensen kunnen mobiliseren om deur aan deur voor ze te gaan, om te gaan flyeren, om op markten te gaan staan. Dat hebben die andere partijen natuurlijk wel. Die hebben echt een hele organisatie en dat is in verkiezingstijd heel fijn. Nou ja, dat is één ding, zeg maar een praktisch argument. Maar ik denk dat er ook wel inhoudelijke argumenten zijn waarom je wil dus niet zo heel veel ziet in, in, in die debatten... en waarom hij er misschien ook niet per se heel om is dat hij bij RTL niet meer op tv komt. Het is, je zou je kunnen inderdaad kunnen afvragen of hij um, echt uh, wil gaan meeregeren. Want dan moet hij compromissen gaan sluiten, daar heeft hij geen zin in. Dan heeft, uh, nou, heeft hij bij de vorige in de gedoogconstructie laten zien... dat hij dat alleen maar heel vervelend vindt... en, en totaal geen zin heeft om water bij de wijn te doen... En ten tweede, hij moet dan ministers gaan leveren. Nou zegt uh, de pvv ik geloof dat het Martin Bosma was die deze week uh, in het AD een interview gaf. Die zei, nou, we hebben allemaal ministers opgeleind. Ja. We zijn er helemaal ja. klaar voor. Maar dat is nog maar, uh, dat vraag ik me af, zoveel talenten zijn er niet. En van Geert Wilders weten we dat hij uh, niet geneigd is om heel veel mensen te vertrouwen. Dus je kunt je ook nog afvragen hoeveel mensen om zich heen hij echt voldoende vertrouwt om een ministerspost uh, te gunnen, waarbij ze toch dan heel veel uh, um, zelf uh, mogen gaan doen en denken en beslissen. Nou, Dat is hij ook helemaal niet gewend vanuit zijn partij. Want het is allemaal heel directief hoe hij dat bestuurt. Dus er zijn allerlei um, omstandigheden die, met het, uh, die, die, die bij het regeren horen. Waarvan je kunt afvragen of hij er wel op zit te wachten. En hij... Uh, en een deel van zijn kiezers, dat is ook interessant, want als zijn kiezers wordt gevraagd van vind je Geert Wilders uh, geschikt als premier, zeggen, zegt de opmerkelijk uh, hoogdeel van zijn eigen kiezers, nee, we vinden het ja. niet geschikt als premier. We stemmen op de PVV om een signaal te geven, omdat we... ...tegen de rest zijn en dat ja. we tegen de status quo zijn... ...en dat we het lekker vinden wat hij doet. Maar ja, hij moet natuurlijk geen premier worden. Weet je? Nee. Het lijkt een beetje op wat je had bij de brexit. Mensen die uh, voor een brexit stemden... ...omdat ze hè, de gevestigde orde een poepie wilden laten ruiken... ...maar het was niet de bedoeling dat er echt een brexit zou komen. Nee. Dat, dat, dat zit ook een beetje bij een deel van die PVV-achterban in elk geval wel. Dus die uh, zullen hem dat ook waarschijnlijk niet eens kwalijk nemen... ...als hij niet gaat regeren. Want die stemmen op de PVV om een geluid te laten horen. Maar ja,
0: wat heeft het dan uiteindelijk voor nut... als je, als je, als je altijd alleen maar de proteststem ver verzamelt? Want in die hoek ja, komt hij dan nu toch terecht? Ik bedoel, dat, dat houdt toch op een gegeven moment ook op dan?
1: Ja, je zou denken dat daar een plafond aan zit. Hè? Dat dat op een gegeven moment ophoudt... en dat mensen ook wel ja, iets, iets meer van je willen zien dan dit... Um, dus ja, dat is, dat, dat, daar zit natuurlijk een houdbaarheidsdatum aan. Dat, kan ik, dat kunnen wij hier niet gaan voorspellen, hoe lang dat zo nog kan doorgaan. Maar je, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel leveren. Je electoraat gaat dat op een gegeven moment natuurlijk wel, wel verwachten: dat je op enige lijn wijze levert. En de vraag is of hij gaat kunnen leveren, of hij daar de kans toe gaat krijgen bij de komende um, coalitievorming. En als hij die kans krijgt, of hij ertoe in staat zal zijn om kwalitatief goede mensen te leveren en dan ook echt inderdaad te doen wat ze dus ja, ik, ik weet het niet hoor. Er zou nog wel eens zomaar een plafonnetje aan kunnen zitten hm. Ja, ja nou, aan de andere kant. Je hebt in Amerika gezien dat alles kan.
0: Alles kan. Dus Tegenwoordig,
1: alles kan. <laughs> alles is ook waar en niet waar. En, ja.
0: <laughs> nou ja, over, over alles kan gesproken. De, 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 even tot slot. Er zijn nu geloof ik bijna evenveel stemwijzers als partijen. Uh, v, vul jij er wel eens een in?
1: Ja, ik heb er wel een aantal ingevuld. Maar ik... Ik heb nu al drie keer dezelfde stemwijze ingevuld. En ik krijg drie keer een ander advies. Dat betekent natuurlijk dat ik zelf niet zo heel standvastig ben in mijn opvatting. <laughs> ja. dat ik dan ergens een vraag moet antwoorden. denk ik, had ik nou vorige keer, was ik daar nou voor of tegen? Dus dat, dat, dat zegt ook wel iets over mezelf. Um, maar ik krijg ook steeds uitslagen waarvan ik denk... Oh, dat, ik, dat heb ik nog nooit op gestemd. Dus het is ook wel raar. Het enige wat er nooit nog nooit bij mij is uitgekomen is 50+. Plus. Dus dat, uh, dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: PVV wel. Maar
1: verder... Uh, nee, PSG ook niet oh, okay. Nee, die, uh, die heb ik ook niet uitgekomen. Maar verder, ja, het gaat echt van christelijk naar liberaal en naar links en naar rechts en weer terug. Dus dat is echt hm. heel vreemd. Um, maar ja, gut, ja, die stemwijzers, ik, 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 ik weet het niet. Ik laat me er zelf nooit zo door leiden. Ik, Kijk op een gegeven moment altijd, nou ja, wie weet je, wie zou ik op mijn huis laten passen als ik met vakantie ben en, en wie zou ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn bankrekening toevertrouwen en dan ga ik daarop stemmen. Dus ja, het is uh, tamelijk intuïtief uiteindelijk. Ja. Um, en ik denk dat heel veel mensen to toch op die manier doen. Dat ze niet, als de stemwijzer zegt, nee joh, je moet naar artikel 1, dat ze dat dan ook gaan doen.
0: Nee, ik, ik, ik die kwam er, die kwam op, er bij nee. mij uit, wil ik hier onder ons wel verklappen.
1: Die had ik wel ergens in een soort top drietje. En toen was ik heel verwonderd, want ik, ik wist eigenlijk niet wat hun opvattingen waren, maar kennelijk. Maar ze hebben toch ook geen programma?
0: Dat snap ik. Ze hebben toch nog geen programma? Dat snap ik niet helemaal. Of nee, hebben ze wel een programma? Nee, maar je programma? kunt aan die, die stemwijzers
1: kun je wel doorgeven. Dus de stemwijzer. Er zijn oh ja, allerlei oh ja. vragen in opgeromen. en is, Dan kun je doorgeven als partij. Van nou, uh, bij ons is het... Uh, wij vinden dit, wij vinden dat, wij vinden dat. Dus ook al heb je geen programma, dat kun je dan wel doorgeven. Mm -hmm. okay. Dus kennelijk hebben zij allemaal dingen doorgegeven aan die stemwijzer. Die ik wel een beetje vind. En die jij kennelijk heel erg vindt. Dus ja, misschien. <laughs> ja, <laughs> je ja. weet het niet. Hè? Een zetel erbij voor artikel 1. Ja.
0: Ik ga naar mijn, uh, naar mijn hoofd en mijn hart luisteren. Dat is het beste stemadvies Heel wat goed. ik kan geven. Oké, okay, dankjewel ja, Sheila. Tot de volgende keer. Oké,
1: okay, dag.
0: dag.